0: Teil 4 unserer Predigtreihe zum Philipperbrief. Der letzte Teil heute. Damit ist der Philipperbrief abgeschlossen heute, leider. Ich finde es ein unfassbar wundervolles Buch, in dem wir viel lernen dürfen. Und wir können natürlich nicht alle Aspekte dieses Buches hier aufarbeiten zusammen. Da bräuchte man 100 Predigten für. Deswegen werde ich auch heute wieder eine, einige gewisse Punkte herausnehmen und die betonen. Der Philipperbrief wurde um 60 nach Christus von Paulus und Timotheus aus der Gefangenschaft in Rom, an die griechische Gemeinde in Philippi geschrieben. Im zweiten Kapitel, also letzte Woche, ging es darum, dass Jesus unser Vorbild in Demut ist. Er ist unser Diener, damals wie heute dient uns Jesus in unserem Alltag. Und er hat alles für uns gegeben. Jesus möchte aber nicht nur unser Diener sein, sondern auch unser Herr. Und wenn wir Jesus als unseren Herrn bezeichnen und ihn auch so ansprechen, Herr Jesus, sollten wir uns fragen, ob wir auch bereit sind, das zu tun, was er von uns möchte. Sonst ist er nämlich nicht unser Herr in diesem Moment. Und diese Demut, die Jesus vorgelebt hat, möchte Gott auch uns schenken. Deshalb ist Demut auch heute wieder ein Teil unseres Predigtextes, den wir uns gemeinsam anschauen. Und ich habe drei Punkte für heute. Der erste Punkt, gottgerecht oder selbstgerecht. Der zweite Punkt, demütig oder arrogant. Und der dritte Punkt, Vorbild oder schlechtes Beispiel. Und ich komme zum ersten Punkt, gottgerecht oder selbstgerecht. Paulus, der diesen Brief geschrieben hat, war ein echter Jude. Er war beschnitten, er war sogar Pharisäer. Das heißt, er hat die Gebote Gottes noch strenger befolgt als viele andere seiner Zeitgenossen damals. Das sagt er selbst in Vers 6. Und ich habe das jüdische Gesetz so streng befolgt, dass mir nie jemand etwas nachsagen konnte. Und in diesem Satz benennt er schon gleich ein Kernproblem dieser Regeleinhaltungen. Die Meinung der anderen über mich. Wenn ich ehrlich bin, geht es doch oft genau darum, dass wir beim Menschen gut dastehen, dass sie gut über mich denken. Und das ist in gewisser Weise normal und gut. Wir sollen ja nicht so leben, dass andere uns extra hassen und abstoßend finden. Das wäre auch völlig absurd. Aber auch Anerkennung kann zu einem Götzen werden. Wenn sich mein Denken und Handeln darum dreht, dass die anderen mich um jeden Preis mögen müssen, dann sollte ich mich fragen, ob Anerkennung ein Götze für mich geworden ist. Ein Götze ersetzt Jesus Christus in bestimmten Bereichen meines Lebens. Dann gilt nicht mehr, was er über mich sagt, dann gilt das, was ich über mich sage oder andere. Wenn ich nur auf Anerkennung der anderen aus bin, indem ich versuche, nach Gottes Geboten zu leben, dann ist es wertlos, sagt Paulus. Vers 7, früher hielt ich alle diese Dinge für außerordentlich wichtig, aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Paulus hat also die Einhaltung von Geboten früher für sehr wichtig gehalten und das ganze Denken drehte sich von ihm darum und das ist auch nicht verwunderlich. Bei 613 Gesetzen, die die Juden kennen und die Pharisäer haben dazu noch mehrere kleinere Gesetze gebaut und das waren dann insgesamt ach, über 1000, da ging es nur noch um Regeleinhaltung und zwar den ganzen Tag. Und genau das hat Jesus bei den Juden damals kritisiert. Er hat gesagt, Leute, das ganze Regel einhalten. das ist schön und gut, wenn euer Herz dabei aber auf der Strecke bleibt, wenn ihr Gott nicht liebt, dann ist es vollkommen wertlos. Das ist das, was Jesus bei den Pharisäern damals am schärfsten kritisiert hat. Deswegen sollten auch wir uns fragen heute, wie wichtig sind uns, wie wichtig ist dir die Einhaltung frommer Gebote? Gebote, die du dir selbst gibst oder die die Gemeinde dir gibt oder die du aus deiner Prägung, die du mitgeben hast lassen, wie du halt geprägt wurdest? Versuchst du Gott zu gehorchen, weil du ihn lieb hast? Oder damit du vor den Menschen gut dastehst? Es gibt nur eine Reihenfolge, die dem Willen Gottes entspricht. Gott liebt uns und deshalb lieben wir ihn auch. Und aus dieser Liebe heraus möchten wir ihm gehorchen und seine guten Gebote für unser Leben einhalten. Das ist die Reihenfolge. Gottes Liebe führt zu meiner Liebe, zu ihm. Und daraus versuche ich, ihm ähnlicher zu werden, aus dieser Liebe heraus. Paulus sagt, ich habe das für wichtig gehalten, aber jetzt ist es wertlos, weil Christus etwas für mich getan hat. Was hat er denn getan? Er hat alles für uns gegeben. Er hat die Mauer, die zwischen Gott und uns war und die die Sünde aufgebaut hat, eingerissen. Und er hat eine Brücke zu Gott hingebaut. Streng nach moralischen Vorschriften und Gesetzen zu leben, ist wertlos, sagt Paulus, weil Jesus durch seinen Tod am Kreuz gezeigt hat, worauf es ihm wirklich ankommt. Er möchte eine Beziehung zu dir. Vers 8, ja, alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Paulus sagt es selbst, Jesus zu kennen als Herrn, das ist es, was Gott uns schenken möchte. Eine Beziehung zu ihm. Beziehung bedeutet, dass man miteinander redet, kommuniziert. Dass man sich auch sagt, dass man sich gern hat. Und aus dieser Beziehung heraus werden wir lernen, das zu tun, was Gott möchte. Gott möchte nicht, dass wir sture Regeln einhalten, sondern dass wir ihn kennen. Und je besser wir ihn kennen desto natürlicher werden wir seinen Geboten gehorchen. Es wird irgendwann ganz normal sein, seine Gebote in bestimmten Bereichen zu befolgen, wenn wir ihn kennen und wenn wir ihn lieb haben. Das ist eine logische Konsequenz einer guten Beziehung zu Gott. Das ist übrigens in einer Ehe auch ähnlich. Wenn ich eine gute Beziehung zu meiner Frau habe, wenn wir offen miteinander reden, wenn wir uns vertrauen, gut miteinander kommunizieren, tun wir automatisch Dinge, die dem anderen gut tun und lassen die Dinge, die dem anderen schlecht tun. Je besser deine Beziehung zu Gottes, desto mehr wirst du lernen, seine guten Gebote für dein Leben zu befolgen. Deswegen versuch nicht, dich mehr anzustrengen, sondern pflege deine Beziehung zu Jesus. Das kannst du tun, indem du sein Wort liest, indem du mit ihm redest, also betest und indem du Gemeinschaft mit anderen Christen hast. Es geht darum, mit Jesus eins zu werden, sagt Paulus. Und mit ihm eins werde in Vers 9. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeit, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir für Gott gerecht gesprochen. Mit Jesus eins zu werden bedeutet, ihm immer ähnlicher zu werden, immer mehr so zu werden, wie er ist. Gott passt sich nicht an uns an dass er irgendwie menschlicher wird. Es ist andersherum. Und das geht nur, indem wir die Beziehung zu ihm immer mehr vertiefen. Manche gehen in die Natur dafür und erleben Gott auf diese Weise ganz stark. Manche hören gern Lobpreis und beten Gott an. Ich persönlich habe einen starken Zugang zu Gott darin, wenn ich mit Leuten über Jesus reden kann, die ihn noch nicht kennen. Da fühle ich mich von Gott ganz stark gebraucht und das stärkt meine Beziehung zu Jesus, weil ich weiß, dass er mich gebraucht es gibt verschiedene Zugänge zu Gott und jeder von uns kann einen anderen Zugang haben. Die Frage ist, hast du deinen persönlichen Zugang zu Gott schon entdeckt? Wenn nicht, dann komm nachher nach vorne und wir bitten Gott gemeinsam darum, dass du ihn entdeckst. Das ist unglaublich wichtig, weil es da um deine Beziehung zu Jesus Christus geht. Die darfst du nämlich auf eine ganz persönliche Weise mit dir leben. Wir sind mittlerweile, korrigiert mich, fast neun Milliarden Menschen auf der Welt, Acht? Acht bis neun, sagen wir mal. Und keiner ist gleich. Und keinen gebraucht Gott auf die gleiche Weise. Wir sind alle unterschiedlich und Gott gebraucht uns alle auf individuelle Art. Und er möchte zu jedem von uns eine individuelle Beziehung haben. Keine Schablone, die du auf einen Christen anlegst und dann auf den anderen auch. Nein, individuell. Es geht um dich. Gott möchte dich, er möchte eine Beziehung zu dir. Eine Beziehung zu ihm, die startet, wenn du ein Kind Gottes wirst. Dazu musst du dass Gott auch mal so gesagt haben. Ich möchte dein Kind sein, ich möchte dir nachfolgen, Jesus. Und du wirst ein Kind Gottes, wenn du Gottes Geschenk der Gnade annimmst. Nur der Glaube an Jesus Christus rettet dich, sagt Paulus. An diesem Punkt haben aber viele Christen große Zweifel. Bleibe ich ein Kind Gottes, egal was kommt? Was ist, wenn ich in Sünde lebe? Bin ich dann immer noch gerettet? Paulus sagt, er verlässt sich nicht mehr auf sich selbst. Und genau das ist der Punkt. Wenn wir krampfhaft versuchen, Gottes Gebote einzuhalten, versuchen wir uns seine Gnade zu verdienen. Das steckt meistens dahinter. Aber wir können uns nichts verdienen, was uns geschenkt wird. Kann mir ein Geschenk nicht verdienen. Und wir können uns übrigens auch nichts wieder weg verdienen, wenn wir uns schlecht verhalten. Ein Satz, der mir das immer wieder gut vor Augen hält. Etwas, das ich mir nicht durch gute Taten verdient habe, kann ich auch nicht durch schlechte Taten wieder verlieren. Etwas, das ich mir nicht durch gute Taten verdient habe, kann ich auch nicht wieder durch schlechte Taten verlieren. Jesus ist nicht für 99% ans Kreuz gegangen, 99% Sicherheit, dass du ein Kind Gottes bleibst. Nein, er ist gestorben, damit wir die hundertprozentige Sicherheit haben, dass wir ein Kind Gottes sind und bleiben werden. Egal was kommt. Lass dich auch nicht von anderen Leuten verunsichern, die sagen, Ah, nee, du musst schon aufpassen. Ne? Dann würden sie damit sagen, dass es letztlich an dir hängt. Aber es hängt nicht letztendlich an dir, es hängt an Gott. Und seine Treue gilt. Punkt. Seine Treue ist unumstößlich. Paulus sagt in Römer 8, Vers 38, ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Nicht mal die Mächte der Hölle können dich von der Liebe Gottes trennen. Und wenn die es nicht schaffen, dann schaffst du es auch nicht. Auch nicht durch das, was du im Leben noch verbocken wirst. Ich Lade dich ein, wenn du keine hundertprozentige Sicherheit hast, dass du für immer ein Kind Gottes bleiben wirst, egal was noch kommt in deinem Leben, dann lass uns nachher dafür beten, dass du diese tiefe Gewissheit bekommst. Diese Gewissheit kann dir eine Leichtigkeit fürs Leben geben, wenn du weißt, ich werde immer in Gottes Hand sein, egal ob ich mich mal weiter von ihm entferne oder ganz nah bei ihm bin. Denn dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Ich bitte dich, geh nicht nach Hause, ohne diese hundertprozentige Gewissheit empfangen zu haben. Und dafür können wir gerne für dich beten. Paulus schreibt in Vers 9, denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Das ist eine einfache Wahrheit die viele Christen unterschreiben würden. Klar, werden wir nur durch den Glauben gerettet. Hallo? Aber leben wir es auch? Glauben wir das wirklich? Was ist mit Zeiten, in denen man in der Gemeinde nichts machen kann? Oder nichts gemacht hat? Was ist, wenn man krank ist und wenig Produktives, was in der Gesellschaft gilt, tun kann? Wie steht es dann um unser Selbstwertgefühl? Wissen wir uns dann, Immer noch bei Gott ganz angenommen und geborgen, auch wenn wir nichts vorzuweisen haben, was bei den Menschen was gilt. Paulus fasst in Vers 10 zusammen, worauf es wirklich ankommt. Mein Wunsch ist, das Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Wie cool ist das denn? Dieselbe Macht, die Jesus von den Toten auferweckt hat, dieselbe Macht, die den Tod selbst besiegt hat, die lebt jetzt in jedem Christen, durch den Heiligen Geist. Was ist das bitte für eine Macht? Dagegen sind alle Mächte dieser Welt ein schlechter Scherz, ein absoluter Witz. Und wir dürfen Gott darum bitten, so wie Paulus, dass er diese Macht an unserem Geist und unserem Körper zeigt. Er sagt ja, am eigenen Leib möchte ich sie erfahren. Der Geist Gottes Geht, da geht es nicht nur um unsere Seele, sondern auch um unseren Körper. Wir dürfen Gott um Heilung bitten. Er ist der beste Arzt, der auch unsere Körper wieder heilen kann. Wir dürfen Gott bitten, dass er uns mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Nicht nur unsere Seele, sondern auch unseren Körper. Paulus wünscht sich, Jesus zu erkennen, sagt er. Und im Wort erkennen steckt ja er auch wieder das Wort kennen. Ihn kennenzulernen. Immer mehr von dir, Jesus. Das ist seine Grundhaltung. Ist es auch deine Grundhaltung im Leben? Immer mehr von dir, Jesus? Ich will dich immer mehr kennenlernen. Denn diese Beziehung zu Jesus ist es, die letztlich den Unterschied macht zwischen gottgerecht oder selbstgerecht. Wir können uns durch unsere guten Taten nichts bei Gott verdienen. Gar nichts. Wir können uns seine Gnade nur schenken lassen. Nur Gott kann uns gerecht sprechen. Nicht wir selbst. Kommen wir zum zweiten Punkt. Demütig oder arrogant? Paulus schreibt in Vers 12, ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht oder wäre schon vollkommen. Aber ich arbeite auf den Tag hin, indem ich das alles mein Eigen nenne, weil auch Christus mich ja schon sein Eigen nennt. Das ist ein sehr wichtiger Satz für mich. Paulus hat sehr hohe Ansprüche an sich selbst, an seine Beziehung zu Gott, an die Erfahrungen, die er mit Gott machen möchte, an die Erkenntnisse, die er noch erlangen will. Aber gleichzeitig bleibt er demütig, so wie er es im zweiten Kapitel auch von Jesus beschrieben hat. Jesus, unser Vorbild in Demut. Und ich glaube, an diesem Punkt scheitern viele Christen, an der Demut. Sie bilden sich ein, etwas ein auf ihre Erfahrungen, die sie mit Gott gemacht haben, auf die Eindrücke, die ihnen der Heilige Geist gegeben hat. Andere Christen werden dann schnell als geistarm bezeichnet oder abgecancelt. Aber ich selbst... Ich bin voll mit Heil im Geist. Ne? Das ist vielleicht jetzt etwas überspitzt formuliert. Ich weiß, aber so kann leicht eine geistliche Arroganz entstehen in uns. Und in dieser Gefahr stehen wir alle, behaupte ich. Wenn du noch jung im Glauben bist und totales Feuer für, dich, äh, für Jesus in dir hast, wirst du schnell merken, dass andere Christen dieses Feuer vielleicht nicht mehr haben und könntest dich über sie erheben dadurch. Und wenn du schon lange im Glauben bist, aber Christen siehst, die in bestimmten Punkt noch einen unreifen Glauben haben, kannst du dich auch schnell über sie erheben und denken, was seid ihr noch für Babys im Glauben. Und wenn du den Heiligen Geist in deinem Leben mächtig erlebt hast und jetzt viel Schwachheit im Kleinglauben bei anderen siehst, auch dann stehen wir in der Gefahr, uns schnell zu erheben über andere. Vielleicht siehst du dich auch als Mentor für jeden Christen, den du siehst und denkst, der kann was von mir lernen. Eine demütige Sichtweise wäre, was kann ich von ihm lernen? Denn als Christen sind wir immer gemeinsam auf dem Weg. Wir lernen voneinander. Und wir werden niemals aufhören zu lernen. Bis wir hier unsere Augen eines Tages schließen. Ich lerne von Christen, die gerade erst angefangen haben, ihr Leben Jesus zu geben und ihm nachfolgen. Und ich darf von Christen lernen, die schon ganz lange mit Jesus unterwegs sind. Und wenn du glaubst, dass du schon so weit in deinem Glaubensleben bist, dann bitte Gott dir die Augen zu öffnen für die Realität. Denn wir alle bleiben lernend. Wir werden in unserem Leben niemals über den Status Jünger Jesu hinauskommen. Wir werden immer jünger bleiben. Und ein Jünger lernt immer dazu. Außerdem sollten wir uns auch nichts auf unsere Erkenntnisse einbilden, denn alle Erkenntnis kommt von Gott. Wenn wir Leute sehen, die in bestimmten Punkten nicht so mit Jesus leben, wie wir es tun, dann dürfen wir Gott danken und sagen: Danke, Jesus, dass du mir in diesem Punkt Erkenntnis gegeben hast. Und dann sollten wir für diese Person beten, dass Gott sie auch dahin führt. Ein realistisches Selbstbild, das zeigt uns Paulus in Vers 13. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte. Aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein. Diese Erkenntnis, ich bin nicht vollkommen, die ist enorm wichtig. Denn nur so halte ich mein Herz offen für Veränderung. Dass Jesus mich weiter verändern kann, zu ihm hin, ihm immer ähnlicher. Und das bedeutet, demütig zu sein, sagen zu können, ich bin nicht vollkommen. Vielleicht denkt ihr jetzt, klar, wer sagt das schon, ich bin vollkommen. Sagt keiner so, klar. Aber wenn ich im Alltag schaue, das sehe ich bei meinen Kindern, aber auch bei mir selbst, wieso fällt es uns zum Beispiel so schwer, uns beieinander zu entschuldigen? Warum? Warum? Warum ist da oft so eine Blockade, die man überwinden muss, um das auszusprechen? Es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Weil wir dadurch eingestehen müssen, ich bin nicht vollkommen. Und das ist etwas, eine Erkenntnis, gegen die sich alles im Menschsein sträubt. Wir wären nämlich gern mehr, als wir sind. Ich wäre gerne weiter, als ich aktuell bin. Ich wäre gerne liebevoller, als ich aktuell bin, weiser, als ich mich oft verhalte. Aber ich bin es nicht. Die Kombination von zwei Haltungen, die lebt Paulus eindrucksvoll vor. Auf der einen Seite zu wissen, ich bin nicht vollkommen. Ich bin durch und durch abhängig von dir, Jesus. Aber gleichzeitig alles dafür zu tun, um Jesus ähnlicher zu werden. Wie schaffen wir es denn, Jesus ähnlicher zu werden? Durch eigene Anstrengungen? Kann ich euch von meinen persönlichen Scheitern berichten? Also wie oft stand ich morgens vor dem Spiegel und habe gesagt, so, ab heute. Jetzt wirst du ein liebevollerer Mensch, Jonas. Jetzt aber, reiß dich zusammen, zeig gefälligst Disziplin. Ja, so nach 10 bis 20 Versuchen habe ich dann resigniert und gemerkt, es klappt nicht, es klappt einfach nicht. Hier ist die Lösung wieder, Beziehung. Nur wenn du deine Beziehung zu Jesus vertiefst und pflegst, wirst du ihm ähnlicher. Und nur wenn du deine Beziehung zu Jesus vertiefst, wirst du ein liebevollerer Mensch werden. Unser Blick sollte auf Jesus liegen, nicht auf dem, was war, wie wir früher waren, sondern nur auf Jesus und was er für uns bereithält. Vers 14, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt, versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Gott lädt uns alle ein, unser altes Leben hinter sich zu lassen. Weil Gott zählt nicht, wer du warst oder was du getan hast, sondern nur, ob du ihn kennst. Er wird uns alle einfach eines Tages fragen, kennst du mich? Beziehungsweise weiß er sowieso schon. Schau auf das, was vor dir liegt. Was liegt vor uns? In naher Zukunft, noch auf dieser Erde hier, hat Gott für jeden von uns ein heilvolles Leben vorbereitet. Er möchte uns heil machen, an Leib, Seele und Geist. Er möchte unsere Seelen, all die Verletzungen, die wir erlebt haben, all die Brüche, die wir erlebt haben, heilen. Vollkommen heil werden wir erst eines Tages bei ihm sein. Aber Gott bietet uns jetzt schon Heil an in unserem Leben. Er möchte dein Leben bereichern, es in gute Bahnen steuern und dir zeigen, wo er dich verändern kann. Wenn ich an mich vor vier Jahren zurückdenke, jetzt mal nur einen relativ kleinen Zeitraum meines Lebens, bin ich total dankbar, was Gott an mir verändert hat. Ich bin ruhiger und liebevoller, geduldiger geworden und weniger gestresst. Dafür bin ich dankbar. Und er hat auch meine Krisen gebraucht, um mich diesem Ziel näher zu bringen. Und eines Tages werden wir alle dieses Ziel erreichen, von dem Paulus spricht. Wann ist dieser Tag? Erst wenn wir bei ihm sind, entweder wenn wir sterben oder wenn Jesus schon vorher wiederkommt. Zu unseren Lebzeiten noch. Auch das ist möglich. Erst dann werden wir in vollkommener Gemeinschaft mit unserem Schöpfer leben und zusammen sein. Wir sind alle gemeinsam auf, auf dem Weg zu diesem Ziel hin. In vollkommener Gemeinschaft mit Jesus leben irgendwann. Das werden wir eines Tages und darauf freue ich mich tierisch. Bis dahin bleiben wir aber immer Lernende. Du bleibst immer eine lernende Person. Deswegen ist Demut, die Frucht, die der Heilige Geist uns schenken möchte, sodass wir uns nicht über andere erheben und geistliche Arroganz keinen Platz in unserem Leben hat. Ich komme zum dritten Punkt. Vorbild oder schlechtes Beispiel. Paulus schreibt, wir müssen jedoch darauf achten, dass wir der Wahrheit, die uns vermittelt wurde, auch gehorchen. Jetzt sind wir wieder, wie letzte Woche, beim Thema Gehorsam. Wenn Jesus unser Herr ist, sollten wir ihm auch gehorchen. Deswegen ist die Frage, was möchte Jesus für dein Leben? Wo will er dich verändern? Und lässt du es zu? Dann erweist du ihm die Ehre als deinem Herrn, wenn du es zulässt. Wenn du es nicht tust, dann ist Jesus vielleicht dein Notnagel, wenn es dir schlecht geht. Aber nicht dein Herr in diesem Punkt. Auch das kenne ich von mir, dass Jesus in gewissen Bereichen meines Lebens, dass ich ihm gar keinen Freiraum gebe. Ich lasse es bewusst nicht zu dass der Heilige Geist mich verändert, weil ich es nicht will. Aber in diesem Punkt gehorche ich Gott nicht, sondern stelle mich gegen seinen Willen und damit schade ich mir einfach nur selbst. Klar, Veränderung bedeutet auch immer harte Arbeit, es bedeutet Selbstreflexion, ein Dranbleiben und vor allem Demut. Gott kann nur ein demütiges Herz verändern. Ein hochmütiges Herz wird er nicht verändern, weil er uns nicht zwingt, weil er uns unsere Freiheit lässt. Aber damit schaden wir uns selbst und den anderen um uns herum. Denn Veränderung, die Gott anbietet, die tut uns selbst total gut. Wenn wir Jesus ähnlicher werden, ist das immer etwas Gutes. Unser altes Ich in uns wird sich immer dagegen sträuben, von Gott verändert zu werden. Aber der Heilige Geist versucht zeitgleich unser Leben umzukrempeln. Wieso sollten wir das Gute, das Gott uns anbietet, ablehnen, ist doch die Frage. In der Gemeinde in Philippi, damals, da gab es Leute, die haben die Veränderung durch Gott abgelehnt und das rigoros, komplett, in allen Bereichen. Die wollten davon nichts wissen. Paulus schreibt das in Vers 18, denn ich habe euch schon oft gesagt und wiederhole es, erneut unter Tränen, dass viele Menschen durch ihr Verhalten zeigen, dass sie in Wirklichkeit Feinde des Kreuzes Christi sind. Und bitte zwei wichtige Sachen beachten. Paulus schreibt diese Worte unter Tränen. Es macht ihn so traurig, dass er weinen muss. Und die noch wichtigere Sache, Paulus spricht hier zu Leuten in der Gemeinde in Philippi. Aber diese Leute waren nicht wiedergeboren. Das heißt, sie haben nur behauptet, Christen zu sein, waren es in Wirklichkeit aber nicht. Weil ihr Verhalten im krassen Widerspruch zu dem steht, was Jesus am Kreuz für sie getan hat. Und vielleicht denkt ihr jetzt, oh nein, Hilfe, mein Verhalten widerspricht manchmal auch dem. Ja, ist bei mir auch so. Wir alle sündigen, auch als Christen, darum geht es hier nicht. Aber wenn man an keiner Faser des anderen spürt, dass Jesus sein Herr ist, an keiner einzigen, dann ist das ein echtes Problem. Und das ist der Fall hier bei diesen Leuten in Philippi gewesen. Wir müssen auch bedenken, dass damals, als der Philipperbrief geschrieben wurde, da befinden wir uns ja in der ganz frühen Phase des Christentums. Es gab noch keine Gemeindeordnungen. Es war noch nicht allen klar, was ein Leben als Christ bedeutet. Es gab noch keine so homogene Masse, wie wir es in der Regel sind. In Gemeinden gab es Leute, die ein Leben führten, das bei uns allen tiefes Erschrocken auslösen würde. Paulus schreibt zum Beispiel in Epheser 4 an die Gemeinde in Ephesus, wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Also das müsste wir heute nicht mehr sagen, oder? Dass Christen nicht stehlen sollen, ist uns klar. Damals war es nicht klar. Es war noch nicht so eine homogene Masse wie heute. Und über diese Leute in Philippi weint Paulus sogar, weil sie ein zutiefst verdorbenes Leben führen, Ein Leben, das in allen Punkten dem eines wiedergeborenen Christen widerspricht. Und er muss leider feststellen, sie enden im Verderben. Ihr Gott ist ihr Bauch. Sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich schämen müssten und denken an nichts anderes als an das Leben hier auf der Erde. Sie enden im Verderben. Deswegen sage ich, sie sind keine wiedergeborenen Christen, weil sie verloren gehen werden. Sie kennen Jesus noch nicht. Sie haben auch die Möglichkeit umzukehren, natürlich. Aber ihr Gott ist ihr Bauch, nicht Jesus Christus. Vielleicht hat Paulus hier die damaligen griechisch-römischen Orgien vor Augen. Da hat man sich getroffen und man hat nicht zusammen gefeiert und gegessen, man hat gefressen. Und wenn man satt war, hat man sich den Finger in den Hals gesteckt, gekotzt und weiter gefressen. Kein Witz. Währenddessen hat man Eimersaufen praktiziert und miteinander Sex gehabt. Das war so eine typisch römisch-griechische Orgie. Richtig abartig. Und diese Form von Feiern ist nicht Gottes Wille. Er hat uns Alkohol geschenkt, damit er uns Freude macht. Aber in Maßen, genauso bei Essen und auch Sexualität hat er uns geschenkt. Aber die sollte im Rahmen einer Ehe stattfinden. Und im Leben dieser Leute, die Paulus hier meint, gibt es keine Gemeinde, da gibt es kein Gehorsam gegen Gottes Wort. Alles ist für sie eine Küche, denn ihr Gott ist ihr Bauch. Sie beschäftigen sich nur mit dem irdischen, Essen, Kleidung, Ehre, Bequemlichkeit und Vergnügen. Bitte nicht vergessen, das sind Extrembeispiele. Hier geht es nicht um Christen, hier geht es um Leute, die mit allem, was sie leben und tun und denken, Jesus ablehnen. Und trotzdem in der Gemeinde waren damals. Dennoch können auch wir durch unser Verhalten Christus verherrlichen. Wenn wir so leben, wie Gott es sich wünscht, verherrlichen wir Gott dadurch, den Schöpfer. Wir können ihm die Ehre dadurch geben, aber wir können auch negative Vorbilder sein für unsere Mitmenschen und Mitchristen. Deswegen sollten wir uns fragen, ob wir verhaltensweisen Leben leben, in denen wir keine guten Vorbilder sind. Was sind solche Verhaltensweisen, die im Widerspruch zu dem stehen, was Jesus am Kreuz getan hat, wie Paulus es sagt? Zum einen ist es fehlende Vergebungsbereitschaft. Wenn wir Leuten Dinge nachtragen, nicht bereit sind zu vergeben, und das dauerhaft. Es geht hier nicht um ein, ich kann gerade nicht vergeben, es fällt mir schwer, es geht um ein bewusstes, ich will das nicht. In der Gemeinde in Philippi hat Paulus zwei konkrete Beispiele vor Augen. Da waren zwei Frauen die haben sich gestritten und das seit Ewigkeiten gefühlt. Die waren nicht bereit, sich miteinander zu versöhnen. Versöhnung ist aber keine Option in der Bibel. Versöhnung ist eine Bedingung für ein gutes Zusammenleben. Weil Gott uns vergibt, sollten wir einander vergeben. Lästereien sind auch noch so ein Punkt, wie wir übereinander reden. Wir können nicht von der Liebe Gottes reden und dann komplett übereinander herziehen. Das widerspricht dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Denn er hat uns befreit von der Macht der Sünde. Und ich könnte jetzt noch viele Punkte hier nennen, aber ich möchte nochmal den Punkt geistliche Arroganz aufgreifen, den ich eben schon angesprochen habe. Wenn wir uns selbst für etwas Besseres halten, für bessere, geistreichere Christen als andere, dann erheben wir uns über sie und werden geistlich arrogant. Und das steht im Widerspruch, im klaren Widerspruch zu dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Denn er hätte auch sagen können, nein, für diesen Haufen Loser sterbe ich nicht am Kreuz. Das hätte er tun können und es wäre sogar wahr gewesen. Aber hat er nicht. Sondern er ging demütig für uns ans Kreuz. Wo sind Bereiche in deinem Leben, bei denen du kein gutes Vorbild durch dein Verhalten bist? Eine cholerische Ader in dir? Eine lieblose, launische Art? Vielleicht neigst du dazu, schnell zu verurteilen oder schnell zu lästern. Vielleicht möchtest du anderen nicht vergeben, dich nicht versöhnen. Egal was es ist, Lass Gott dich verändern. Komm nachher nach vorne, teile dein Anliegen mit jemandem und bitte Gott um Vergebung und darum, dass er dich verändert. Wir müssen nicht alles mit uns selbst und Gott immer ausmachen. Es ist wichtig, dass wir Dinge auch voreinander bekennen, als Menschen. Das tut der Seele einfach unheimlich gut und bringt Veränderung. Komm nachher nach vorne und ich bete gerne für dich und Martina wird auch bereitstehen. Paulus schreibt in Vers 20, aber unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Er wird unseren schwachen, sterblichen Körper verwandeln, sodass er seinem verherrlichten Körper entspricht. Dies wirkt er durch dieselbe Kraft, mit der er sich überall alles unterwirft. Ich muss sagen, in diesem Punkt fühle ich mich ertappt. Wie oft denke ich nur an das Hier und Jetzt, an das, was ich gerade will. Dabei hat Gott uns eine Perspektive auf die Ewigkeit eröffnet. Diese Perspektive darf uns trösten, wenn wir in schweren Zeiten stecken. Diese Perspektive darf uns eine Vorfreude geben auf das, was kommen wird. Denn eines Tages werden wir bei Jesus sein. Gemeinschaft, vollkommene Gemeinschaft mit ihm haben. Und dann wird all das, was hier so schwach und krank und unvollkommen ist, vollendet werden. Auch unser Körper wird vollendet werden. Und Paulus sagt, dies wirkt er durch dieselbe Kraft, mit der sich überall alles unterwirft. Gott wird sich alles unterwerfen. Alle Knie werden eines Tages vor ihm beugen. Das stand auch letzte Woche im Predigtext. Deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt schon gern unsere Knie vor Jesus beugen, weil er unser Herr ist und weil wir ihn lieben. Wenn wir Jesus sagen, du bist mein Herr, mach mit meinem Leben, was du für richtig hältst, dann werden wir ein Leben führen, das für andere Menschen ein vorbildliches Leben ist. Denn Vorbild sollten wir vor allem in einem Punkt sein, dass wir Jesus unser ganzes Leben geben und ihm versuchen, ähnlicher zu werden. Und in diesem Punkt sind auch alle anderen Punkte enthalten, um die es heute ging. Wenn wir nah an Jesus dran sind, werden wir immer mehr verstehen, dass es allein seine Gnade ist, die uns gerecht spricht und nicht unsere Leistungen. Wenn wir nah an Jesus dran sind, werden wir immer demütiger. Dann wissen wir, dass wir immer Lernende bleiben werden. Und wenn wir nah an Jesus dran sind, werden wir zu Vorbildern für andere, weil wir dann auch lernen, seinen guten Geboten zu gehorchen. Kurz gesagt, wenn wir sagen können, ich bin nicht vollkommen, aber ich versuche, Jesus immer ähnlicher zu werden, dann sind wir echte Vorbilder für andere Menschen. Dann gehen wir mit der Haltung durchs Leben, die auch Paulus hatte. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte, aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein. Amen. Ganz herzlichen Dank Jonas. Ich möchte nochmal die Einladung wiederholen, gleich nach dem Gottesdienst nach vorne zu kommen, um für euch beten zu lassen. Und wem das gemeinsame Gebet ein Anliegen ist, der kann auch unter der Woche nochmal hier hinkommen.